0: Hey Salut les amis Bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisaucloc.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un grand voyage dans le temps. Nous partons à l'époque gallo-romaine, une période fascinante qui commence au 2e siècle avant Jésus-Christ et qui se termine au 5e siècle après Jésus-Christ. Dans un épisode précédent, je vous ai parlé de la grande bataille d'Alésia qui a opposé le courageux Vercingétorix au célèbre Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Comme vous le savez, si vous avez écouté cet épisode, c'est Jules César qui a gagné. Aujourd'hui, Je vous raconte ce qui s'est passé après cette bataille. Nous allons voir comment les Romains ont transformé la Gaule et créé une nouvelle civilisation, la civilisation gallo-romaine. Les Romains ont construit beaucoup de monuments sur tout le territoire et certains de ces monuments ont réussi à traverser les siècles jusqu'à nous. Par exemple Dans la ville de Nîmes, qui se situe dans le sud de la France, près de la Méditerranée, on peut visiter des monuments romains dans un état de conservation exceptionnel. Je mettrai quelques photos sur mon site, vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant. Les bâtiments sont si bien conservés qu'on appelle Nîmes, la petite Rome française. Je vais vous parler de trois monuments exceptionnels, que vous pourrez visiter à Nîmes lors d'un prochain voyage en France pour vous sentir plongé dans l'époque romaine. Allez, c'est parti Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Après une longue et difficile bataille contre Jules César, le courageux chef celte Vercingétorix comprend qu'il a perdu la guerre. Il est fait prisonnier Il va être conduit à Rome, où il sera tué quelques années plus tard. Les Romains vont maintenant occuper toute la Gaule. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe en Gaule Eh bien, après la bataille d'Alésia, tout va aller très vite. En effet, les Romains peuvent se déplacer d'une ville à l'autre très facilement grâce aux routes et aux ponts construits par les Gaulois. Grâce à ces infrastructures, ils peuvent étendre rapidement leur présence en Gaule. Bien sûr, certaines tribus gauloises essaient de se révolter contre ces Romains qui veulent imposer leur culture et leur mode de vie, mais sans succès. La dernière grande révolte gauloise a lieu en 21 après Jésus-Christ, mais c'est un nouvel échec. Petit à petit, Les Gaulois commencent à accepter la présence des Romains et à adopter leur mode de vie. Et finalement, la Pax Romana s'installe en Gaule. La Pax Romana, c'est une expression en latin qui signifie la paix romaine. La Gaule va en effet connaître une grande période de paix et de prospérité économique après l'arrivée des Romains. Nous allons voir maintenant Comment les Romains ont transformé la Gaule Les Romains commencent par construire des villes et des monuments sur tout le territoire. L'une des spécificités des villes romaines, c'est leur organisation en damier. Vous savez, le plan en damier, c'est quand les rues d'une ville sont bien droites. Il y a une série de rues parallèles qui vont du nord au sud et une série de rues parallèles qui vont de l'est à l'ouest. Bref, tout est très bien organisé dans un plan en damier, comme dans les villes aux états unis par exemple. Et dans les villes romaines, il y a toujours une rue principale, très grande, de 10 à 15 mètres de largeur, orientée nord-sud, qui s'appelle le Cardo. Aujourd'hui, ces grandes rues construites par les Romains sont toujours visibles dans certaines villes. Par exemple, dans la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, on peut voir très clairement le Cardo construit par les Romains. C'est la très grande rue Sainte-Catherine, qui mesure 1250 mètres de long. C'est l'une des plus longues rues commerçantes et piétonnes d'Europe. Une rue piétonne, c'est une rue pour les piétons, c'est-à-dire pour les personnes qui marchent, qui sont à pied, pas pour les voitures. Bref, c'est vraiment très impressionnant de penser que cette rue existe depuis l'époque des Romains. Et à Paris aussi, on peut toujours voir le Cardo, construit par les Romains. Cette rue s'appelle aujourd'hui la rue Saint-Jacques. Elle est située sur la rive gauche de la Seine, dans le 5e arrondissement, à côté de la Sorbonne. Et pour information, à l'époque romaine, Paris est une toute petite ville, qui s'appelle Lutèce. Ce n'est pas la capitale. La capitale des provinces gauloises, c'est la ville de Lyon, située dans le sud-est. Mais revenons à notre histoire. Pour introduire le mode de vie à la Romaine en Gaule, les Romains construisent également toute une série de bâtiments. Ils construisent par exemple des bains publics, qu'on appelle les thermes, Ces bains publics permettent bien sûr à la population de se laver, mais c'est aussi un lieu de rencontre dans lequel on peut discuter. Les Romains construisent également des théâtres qui permettent à la population d'assister au fameux combat des gladiateurs. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand je vous parlerai de la ville de Nîmes. Ils construisent aussi de nombreux temples. Il y a parfois plusieurs temples dans une même ville. Et en général, un temple est dédié à un dieu. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que les Romains construisent également des temples dédiés à leur empereur. En fait, les empereurs sont vénérés, adorés, comme des véritables dieux. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment important pour les Romains, c'est que les Gaulois rendent un culte à l'empereur romain, et pas forcément aux dieux romains. Les romains n'imposent pas leur religion, ils acceptent tout à fait les dieux gaulois. Si les gaulois rendent un culte à l'empereur, ils peuvent tout à fait adorer tous les dieux qu'ils veulent. Et dans les temples, les dieux romains sont parfois associés à des dieux gaulois ou représentés avec des animaux de la mythologie gauloise, ce qui montre qu'il y a des échanges culturels entre ces deux peuples. Les Romains vont également transformer l'agriculture en Gaule. Grâce aux découvertes archéologiques, on sait que les Gaulois étaient déjà des excellents agriculteurs avant l'arrivée des Romains. Les Gaulois ont inventé de très nombreux outils qu'on a continué d'utiliser pendant très longtemps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est fou, non Mais sous l'influence des Romains, l'agriculture va encore s'améliorer. Elle va être plus méthodique, mieux organisée. Les Romains créent par exemple des très grands domaines agricoles. On y cultive principalement des céréales. Et dans le sud de la Gaule, on cultive aussi la vigne pour faire du vin et les oliviers pour récolter des olives. Ce type de grand domaine agricole s'appelle une villa. Le travail y est organisé de façon très hiérarchique et très méthodique. Et les productions agricoles sont tellement importantes qu'une grosse partie est exportée vers la Germanie pour ravitailler les 90 000 légionnaires qui y sont stationnés. Et pour transporter rapidement les marchandises, les Romains construisent un grand réseau de routes à partir des routes que les Gaulois avaient construites. Petit à petit, une nouvelle civilisation est en train de se créer, la civilisation gallo-romaine. C'est un mélange entre les deux civilisations. Les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains, mais aussi leur langue, le latin, qui devient la langue officielle en Gaule. Et les Romains aussi adoptent des éléments de la culture gauloise. Ils utilisent par exemple les connaissances et les inventions gauloises pour développer l'agriculture et l'artisanat. Et il y a aussi des échanges d'un point de vue religieux, puisque comme nous l'avons vu, les dieux gaulois sont intégrés au temple romain. Mais aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, que reste-t-il de tous ces monuments construits par les Romains en Gaule Eh bien, il y a une ville qui a très bien réussi à préserver l'héritage des Romains. C'est la ville de Nîmes, qui se situe entre Montpellier et Marseille, pas très loin de la mer Méditerranée. Lors d'un prochain voyage en France, vous pourrez peut-être y admirer des monuments romains dans un état de conservation exceptionnel. Vous pourrez commencer par visiter les célèbres arènes de Nîmes, qui se situent en plein milieu de la ville. Construites il y a presque 2000 ans, ce sont les arènes romaines les mieux conservées au monde. On appelle ce monument les Arènes de Nîmes, mais il s'agit en réalité d'un amphithéâtre. Il ressemble beaucoup au célèbre Colisée de Rome, mais en beaucoup plus petit. Comme le Colisée, les Arènes de Nîmes ont une forme ovale. La façade extérieure est composée de 60 arcades sur deux étages et mesure 21 mètres de hauteur. C'est vraiment un très beau monument qui nous montre que les Romains étaient d'excellents architectes. À l'époque gallo-romaine, c'est un lieu de spectacle. C'est là que la population assiste au fameux combat de gladiateurs. Et contrairement à ce que l'on pense souvent, les gladiateurs ne sont pas du tout des esclaves condamnés à mort. Ce sont des sportifs de haut niveau. Les combats sont très codifiés et il y a même un arbitre. Les spectateurs font des paris et il y a beaucoup d'argent en jeu. En fait, les gladiateurs sont un peu des stars comme nos footballeurs actuels et l'objectif n'est pas du tout qu'ils meurent à la fin du combat. Dans cet amphithéâtre, Les spectateurs peuvent aussi assister à des chasses d'animaux sauvages, comme des loups, des sangliers et des ours. Ces spectacles sont très populaires et toute la population peut les voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les arènes de Nîmes sont toujours un lieu de spectacle aujourd'hui. On peut y voir des concerts ou des spectacles de reconstitution historique. C'est vraiment incroyable de penser qu'on utilise toujours aujourd'hui un bâtiment construit par les Romains, il y a 2000 ans. Après avoir visité les magnifiques arènes de Nîmes, vous pourrez aller voir la très jolie Maison Carrée. Elle n'est pas très loin, seulement 5 minutes à pied. On appelle ce monument la Maison Carrée, mais en réalité, ce n'est pas une maison. C'est un temple romain, dédié au culte de l'Empereur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Romains adoraient leur Empereur comme un véritable dieu. Ce temple était donc dédié au culte impérial et plus particulièrement au culte des deux petits-fils de l'Empereur Auguste. Ce qui est extraordinaire avec ce bâtiment, c'est encore une fois son état de conservation. La maison carrée est en effet le temple le mieux conservé de l'époque romaine. Et la raison pour laquelle il est si bien conservé, c'est qu'il a toujours été occupé, et donc il a toujours été entretenu. Au fil des siècles, ce temple a occupé des fonctions administratives, religieuses ou encore culturelles. Aujourd'hui, c'est une salle de projection pour les touristes, on peut y voir un film sur l'histoire de la ville de Nîmes. La deuxième chose qui est extraordinaire avec ce bâtiment, c'est l'harmonie de son architecture. C'est vraiment un très beau bâtiment. Son architecture s'inspire directement des temples d'Apollon et de Mars à Rome, mais encore une fois en beaucoup plus petit. La maison carrée est construite sur un podium qui lui donne une position dominante. Elle est constituée de 30 colonnes de style corinthien de 9 mètres de hauteur Et c'est vraiment impressionnant de voir un temple romain en parfait état, en plein centre d'une ville moderne. Le troisième monument dont je voudrais vous parler, c'est le célèbre pont du Gard, qui se situe à environ 30 km de la ville de Nîmes. Le pont du Gard est en réalité un aqueduc, un conducteur d'eau. Il permettait de conduire l'eau d'une source situé dans la montagne, jusqu'à la ville de Nîmes pour répondre aux besoins de la population en eau. En effet, dans les grandes cités romaines, il y a souvent des fontaines, des bains publics et même l'eau courante dans les maisons les plus riches. Les Romains ont donc besoin de beaucoup d'eau. C'est essentiel pour leur art de vivre, pour le bien-être de la population. Les Romains ont donc cherché une source d'eau assez abondante pour pouvoir alimenter la ville de Nîmes et ils en ont trouvé une dans la montagne, pas très loin de la ville. Ils ont alors construit un grand système de canalisation, une sorte de grand tunnel pour conduire l'eau de la source jusqu'à la ville grâce à la gravité. Au total, ce grand tunnel fait 50 km de longueur. Le seul petit problème pour les Romains, c'est qu'il y a une rivière sur le chemin de ce tunnel, entre la source et la ville. Les Romains ont donc été obligés de construire un très grand pont pour que le tunnel puisse traverser cette rivière. En effet, comme l'eau coule grâce à la gravité, il fallait que le pont soit assez haut. Et c'est ainsi que les Romains ont construit le pont du Gard, un magnifique pont de trois étages et de 49 mètres de hauteur. Il est vraiment très impressionnant. Le tunnel qui conduit l'eau se trouve sur le troisième étage du pont. Avec ses 49 mètres de hauteur, le Pont du Gard est le pont aqueduc romain le plus haut du monde. Mais c'est aussi le dernier exemple de pont antique à trois étages encore debout aujourd'hui. Il se trouve dans un état de conservation exceptionnel. J'ai eu la chance de visiter le pont du Gard il y a quelques années et c'est vraiment très impressionnant de pouvoir admirer ce pont majestueux, cet héritage de l'époque romaine, dans un magnifique paysage méditerranéen, vallonné, de toute beauté. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, si vous le pouvez, lors d'un prochain voyage en France, ça en vaut vraiment la peine Et c'est ainsi que se termine notre grande aventure dans le sud de la France, à l'époque gallo-romaine. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes chaque semaine. Allez A bientôt les amis